0: Profesionales de atención primaria están reunidos en estos instantes en una asamblea en Bilbao. Una convocatoria organizada por la plataforma Lena Retak, Arnas Berritzen, y que tiene como uno de los objetivos extraer una serie de propuestas para mejorar la situación de los pacientes que acceden al sistema sanitario y la situación de los profesionales que atienden en primera instancia a los ciudadanos. Eh, la pregunta es, hay muchas preguntas, pero ¿cuál es la situación que se está viviendo en la atención primaria? ¿Cómo la viven también sus profesionales? Estivaliz Hill y Riondo, portavoz de la plataforma y médica de Familia, Estivaliz y buenos días. Eguno, buenos días. ¿cómo estáis los profesionales de la atención primaria? Hablamos de todos los estamentos ¿eh? que lo conforman. ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís? Yo
1: creo que la palabra que más definiría eso es ahora mismo desgaste, desgaste profesional y, y bueno, pues bastante desencantados con la situación que se está viviendo desde hace años, que no es algo nuevo, no es algo de ahora.
0: Oye, ¿cuándo comienzan los problemas? Si es que hay algún momento concreto, ¿no? Eh, recordamos que Elena Retak, Arnas Beritsen, surge hace más de cinco años, eh, fue el convocante de huelgas y movilizaciones en los centros de salud durante la primavera, por ejemplo, ¿no? Del 2019. No. Pero si hubiera que poner alguna fecha, ¿cuándo comienzan los problemas para llegar a la situación en la que ahora mismo se está viviendo? Yo creo
1: que... Sí, la deriva de la atención primaria lleva arrastrando problemas debería desde hace más de 10 años. Lo que pasa es que eh, ha sido poquito a poco, ha habido como un deterioro, un desmantelamiento, que luego ya al cabo del tiempo sí que hemos eh, empezado a ver que quizá parece más programado que otra cosa. Pero es en el año 2017 cuando se, se empieza con mucha fuerza para conseguir eh, intentar eh, movilizar tanto a sanitarios como a la población pues para conseguir una una atención de primaria fuerte y de calidad y, y devolver la dignidad a los trabajadores y los trabajadores que estamos ahí para porque al final la atención primaria es la base del sistema, ¿no? Entonces es, dentro de una sanidad pública fuerte tiene que haber una atención primaria fuerte. Y bueno, pues ahí empieza un poquito todo. entonces Esto no es algo nuevo, sí que llevamos tiempo reivindicando movilizándonos, pero esta vez, como ya después de la pandemia el choque ha sido muy fuerte y el desgaste ha sido muy grande, entonces hemos pensado volver a reavivar un poquito la, la llama y ver qué, qué podemos hacer, por eso nos vamos a reunir hoy aquí.
0: La pandemia llegó y agravó de alguna manera, ¿no? La, la situación es, sí. eh, no sé si es una pregunta o es pues la siguiente, ¿no? Eh, ¿Ha sido la excusa perfecta?
1: Pues sí, yo creo que ha venido muy bien. O sea, evidentemente la pandemia ha sido algo terrible que afrontar, eh, pero con la excusa. Eh, el deterioro ha sido mayor y nos han tomado medidas proactivas que nosotras sí que llevamos tiempo reclamando y llevamos tiempo diciendo, eh, estableciendo una serie de líneas rojas que sí que creemos que son importantes cumplimentar a la hora de, de afrontar no una, una atención primaria fuerte. Evidentemente llega la pandemia y todo gira en torno a ello. Y sí que ha sido una gran excusa para aplicar medidas que bajo nuestro punto de vista han seguido uh -huh. desmantelando y deteriorando el sistema en base también a otros
0: intereses. dice la situación ha empeorado. ¿Cuál es el día a día en un centro de salud? Porque ¿cuántos pacientes, por ejemplo, se pueden llegar a atender? ¿El tiempo destinado? ¿Medios con los que se cuenta? ¿O tiempo de espera? ¿eh? Que, que probablemente son las cuatro premisas sí. de, las que parti, de las que parte el ciudadano o de las que partimos el ciudadano y con sí, lo que sí, vosotros totalmente. os enfrentáis todos los días. ¿no?
1: Sí, eh, bueno... La verdad que depende bastante del área, pero en general, eh, bueno, los números ya nos dicen que en los últimos cinco años se ha duplicado el tiempo de espera, que eso ya es mucho. Eh, y ya no solo el tiempo de espera para que te atiendan en un centro de salud, también todo eso conlleva una demora a la hora de ir al segundo nivel ¿no? al hospital. Eh, contamos con consultas sobrecargadas, muy, muy sobrecargadas, o sea, se estima que un número de 35 sería el número como para tener una consulta sana, para atender bien los problemas, ¿no? porque además los problemas de la aplicación pueden ser muy diferentes del tiempo destinado yo también, y que va, superar con creces el número de 35. Estos ya son estudios que hizo Elena Reta uh -huh. hace años respecto a esto, y las consultas muchas veces pueden superar los 50, 60 actos al día, entre llamadas, domicilios, eh, atención presencial y urgencias.
0: Cuando hablamos de tiempo destinado, siempre se ha hablado de 10 minutos eh, por paciente. A veces puede ser suficiente dependiendo el, el, el paciente no, y lo que solicite, pero a veces también se queda muy corto.
1: Totalmente. Y hablamos de que muchas veces el tiempo se reduce hasta de 5 minutos. En 5 minutos bueno, es que sería imposible atender cualquier tipo uh -huh. de problema. Y luego también hay que saber que tenemos una población muy envejecida y, bueno, y hay otras cosas que también hacemos en la atención primaria que tiene que ver con la comunitaria, que es mejorar la salud de la comunidad. Y para ello hay que salir a la comunidad y atender uh -huh. a aquellas personas que no se pueden acercar al centro de salud, ¿no? identificar otros problemas. Entonces eso es, es que realmente necesitamos tiempo, recursos humanos, personal, también desde los compañeros de administración, enfermería, o sea, es que la, la atención primaria es... Es amplia, ¿no? Y es la base del sistema y lo que decimos, a veces eh, una, una compañera emplea un paralelismo muy bonito, que es a veces cortamos de raíz, ¿no? El árbol, lo cortas de la raíz para, para, para acabar con él y es lo que vemos un poquito, que al final se ha ido hacia la base.
0: Claro, estamos hablando de una atención primaria que es la puerta de entrada. Totalmente. Ah, o a sea, Osaquivecha, con El una atención primaria, ahí. Eso, eso está claro, con una atención primaria que sea muy fuerte, probablemente se evitarían muchas, muchos pasos o muchas llegadas a un hospital.
1: Eso sí, está totalmente, vamos, esa es la función, sobre todo ser la puerta de entrada, resolver prácticamente la mayoría de, de la problemática para que no tenga que ir a un segundo nivel, claro. Y por eso cuando está mal la primaria, está mal la urgencia, hay mucha más demora en segundo nivel, es que está todo relacionado.
0: Claro, ¿y cómo se soluciona? Faltan profesionales en los centros de salud. ¿Y si es así, por qué?
1: <risa> bueno, yo creo que hay una falsa falta de médicas, eso es algo que llevamos tiempo también reclamando desde Elena los berrita, porque bueno, hay una fuga profesional muy importante, porque pues no se hace la, la, la especialidad no la han hecho atractiva, se ha deteriorado mucho, desde la universidad no tenemos presencia, con lo que no se habla de la atención primaria, las los que se forman en, en medicina no, no ven la atención primaria como una opción, evidentemente por cómo estamos, nadie quiere trabajar en esas circunstancias. Entonces, lo de la falta de médicos es una falta, es una falsa, por una falta, porque muchos acaban en otros servicios que les ofrecen contratos más estables, menos precariedad y hay una importante fuga también de médicos de, que se van de aquí, que son formados aquí y que acaban yéndose a lugares donde les ofrecen mejores condiciones. Uh -huh. sí. es también es, sí. es importante saber que... Yo creo que es importante que tampoco estamos así solo por nuestras condiciones, eh, no estamos reclamando tanto nuestras condiciones laborales, sino realmente estamos hablando un problema acuciante de salud, eh, bueno, de debilitamiento del sistema sanitario público. Y luego es, es verdad que en nuestras condiciones laborales ahora mismo el, el nivel de desgaste es muy amplio, muy elevado, pero bueno que en realidad por lo que estamos aquí, sobre todo, es por la sanidad pública y su bueno, y su deterioro, sí, sí. que eso al final en unos años
0: pues, va a ser algo complicado de gestionar. Es curioso, Estibarice, pero has puesto uno de los dedos en la llega, ¿no? La propia universidad, la próxima semana, el próximo sí. sábado, es el examen eh, MIR, para sí. médico interno residente. Salen miles de plazas, eh, sí. pero las últimas plazas habitualmente eh, son las que, que eligen médico de familia o atención sí. primaria, ¿no?
1: Sí. Y la mayor parte de los profesionales acabarán en atención primaria. Lo que pasa es que hay que hacerla atractiva, es importante, es bonita, es la base, pero evidentemente a día de hoy, con cómo estamos, yo entendería que si volviera a repetir... Bueno, yo, si volviera a repetir, vendría a atención primaria porque me encanta, pero es verdad que puedo entender que si desde la universidad no tenemos ni representación y luego somos la base del sistema y solo nos están debilitando, saturando y agobiando y acabamos ejerciendo una medicina tan defensiva pues es normal que, que al final la, las personas no elijan primaria y los que acaban en primaria quizá no lo hagan tanto por, por vocación. no uh
0: -huh. además, Pero bueno, el sí.
1: problema es estructural, claramente.
0: Me has hablado de fuga profesional, eh, personal ausente, cobertura. ¿Hay cobertura? ¿No hay cobertura cuando una persona coge una baja o se va de vacaciones? Eso por un lado. No. Y por otro, eh, ¿existe falta de inversión?
1: Sí, hay una desinversión que además no ha parado de, de disminuir, eh, desde el 2008 los, eh, ha habido un descenso, creo que si no me acuerdo más cinco cuatro, eran 5,4% al 4,7% del PIB, o sea, no ha habido más que los recortes, no han hecho más que descender. Y por, el, por lo otro que me, que me preguntabas, uh -huh. no, las ausencias normalmente no se cubren, nos cubrimos los unos a los otros, lo que genera mucha más sobrecarga y cuando trabajas rápido mal con poco tiempo es que eso impacta directamente también la salud de la población y como he dicho también en el segundo nivel pero no no, no se nos cubre y no y las agendas al ser tan de riesgo hasta, al estar tan sobrecargadas, claro, cualquier imprevisto pues no se puede cubrir de una manera segura. Uh -huh.
0: sí. ¿Y cómo se soluciona? Sí. <risa> Estío, le dice, ¿dónde está en, en principio en la pues solución? Bueno, nos vamos
1: a reunir hoy. Uh -huh. Yo creo que lo que necesitábamos sobre todo era pues poner en común las emociones que ...que tenemos ahora la, los y las trabajadoras... De, ...de la situación actual... ...que para eso hemos hecho una encuesta... ...para ver el medir el grado de desgaste... reflexionar sobre el modelo de atención primaria... ...que queremos para el futuro... Eh. Y bueno, pues organizar una lucha que nos espera pues, en defensa de la atención primaria y de la sanidad pública. Para eso lo que hemos hecho es reunir a todas las trabajadoras sanitarias de atención primaria que hemos podido y que han querido, pues para juntas buscar soluciones uh -huh. y de ahí establecer unas vías, unas estrategias. Pero eso, claro, ya os lo contaremos pues, después de la asamblea, con ¿Claro? todo eso que recabemos y ir viendo el camino, claro. Pero entre todas tenemos que decidirlo.
0: Bueno, nos hablas celebrando, como decimos, eh, ahora mismo eh, en Bilbao. Oye, esa encuesta sobre el grado de desgaste, ¿A dónde llega ese grado de desgaste? ¿Dónde está?
1: Es, es altísimo. O sea no voy a todavía lanzar los resultados porque queríamos esperar a tener una asamblea hoy y poder uh -huh, trabajarlos sí. ahí porque los resultados son bastante demoledores, pero hemos visto que el desgaste profesional en todas las esferas de la atención primaria es muy elevado, es, es de riesgo, es como para prestarle especial atención. Hemos hecho un análisis estadístico exhaustivo y, y sí que, bueno, es algo que ya conocíamos porque lo vives día a día, porque lo ves, pero bueno, cuando ves los datos y lo ves así tan delante, pues uh -huh. te das cu cuenta de hasta dónde llega. Y claro, eso no lleva a el desgaste profesional lleva también a atender de una manera pues que muchas veces no es la mejor y eso puede conllevar también a un deterioro en la asistencia, en la calidad y bueno y que muchas personas deciden, están una encuesta que hicimos ya en la ENARRETA hace un par de años creo ya se decía que incluso un número muy elevado, casi la mitad de los profesionales habían pensado en dejar la profesión, a ese nivel podemos llevar, ya no solo los que se van sino que los que se quedan se quieren ir y luego los que están ese desgaste pero digo, sin focalizar tanto la atención en nuestra situación, que sí que es importante, pero sobre todo también estamos intentando defender los pilares de la sanidad pública, que lo es la atención primaria, y para eso tenemos que realmente bueno, pues coordinarnos bien con las personas que están gestionando y, y que nos atiendan y nos escuchen, que esa es la mayor lucha que tenemos ahora mismo.
0: Que os escuchan.
1: Sí, <risa> un compromiso de, de escucha y de atender a nuestras demandas que desde hace años están planteando, pero ahora lo que queremos pues, es prender la mecha en, uh -huh. en las compañeras para, para la convocatoria de hoy y ver que, cómo podemos resolverlo, Bueno, resolverlo, ir estableciendo pues es, líneas de trabajo.
0: Sí. En esta asamblea, como bien dices, eh, bueno, pues eh, se busca ¿no? extraer esa serie de propuestas para mejorar este nivel asistencial. También recordamos ese primer paso, esa atención primaria, ¿no? que siempre reivindicamos, que, que, que es el primer paso que damos los ciudadanos ¿no? cuando nos acercamos al sistema de salud. Una vez que tengáis esta serie de propuestas, se lo vais a trasladar a la dirección de, de Osaka y Derecha.
1: Sí, ellos están al tanto también ¿eh? de nuestras propuestas, de los... o sea, no, no es ningún secreto, pero evidentemente de todo lo que hoy podamos trabajar y hacer en esta asamblea que va a durar toda, prácticamente toda la mañana, por supuesto se va a trasladar a la dirección.
0: ¿Y qué esperáis? <ríe> ¿Hay escucha receptiva? Porque son ya son muchos años desde que surge ¿no? Lena Retak Arnanz Baritzen. <coughs> son muchos años ya. Habéis hecho huelgas, habéis hecho movilizaciones. Sí. Hay que recordar la, la primavera del 2019. Entiendo que habéis hablado ya en numerosas ocasiones. En ¿no? mm. este caso con la dirección de, de OSA que dice yo no sé si le corresponde", ¿no? o, o si ven las cosas de la misma manera. Bueno, que, que, sí. que las ven los profesionales o que las pueden ver los <ríe> ciudadanos. no
1: a ver es política, entonces la manera de funcionar es diferente. Entonces también pues eh, sí hay una, hay una actitud, hay una serie de protocolos, eh, y bueno, siempre hay como una actitud, y, y se intenta, ¿no? Pero eh, esa escucha, pero bueno, los dos ahora de la verdad lo que hemos visto es que no hay una transformación real y que el sistema no ha dejado de deteriorarse. Entonces al final lo que podemos eh, concluir es que la escucha no es eficaz. O por lo menos no las medidas eh, que estamos ...proponiendo y trabajando... ...porque vamos con una serie de... No es solamente la queja, ¿no? Vamos con unas líneas de trabajo específicas de gente que trabajamos en el sistema, vemos las debilidades que hay, lo que pasa que es una reorganización estructural muy importante y hay una serie de cosas muy delicadas en las que hay una, un conflicto de intereses. Entonces, claro, a veces no es, no es tan fácil. Entonces también nosotras, otra de las maneras que tenemos de funcionar es con la población. Aparte de encender la llama en las compañías de atención primaria, Ajá. también en, en la propia población, las asociaciones y poder luchar todas a una y, y realmente hacerlo también desde ahí, ¿no? Sí, desde arriba sí. y desde abajo y desde todos los lados, pero lo, la, lo que está claro es que la sanidad pública es importante para todos.
0: No es fundamental. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Siguientes <risa> pasos. Que... Agar, de momento terminar esta asamblea, ¿no? Extraer es, esas conclusiones. Creo, sí,
1: yo creo que el primer paso es ese. Eh, hoy... Eh, a ver qué, qué es lo que sale, que seguro que somos un montón de personas, 200 Ajá. personas aquí pensando con demandas concretas, con unas trayectorias vitales diferentes, de todos los estamentos, eh, de atención primaria, de farmacia, enfermería, celadores, que también administración, no que hay otras muchas caras más de medicina y enfermería aparte de, y pues entre todas, pues sí, intentar ver qué queremos y, y ir hacia ahí. Y poco a poco, pero
0: bueno, que espero que lleguemos lejos. Y, y conseguirlo en algún momento, bueno, si pues sí se ha puesto encima de la mesa, que no es un problema exclusivo sí. en este caso de o sea, Osakiritsa, que en todo el mm. Estado no se ve una situación, eh, sí. se vive una situación sí. parecida. Lo cual es. Mmm, tampoco es para que tengamos como cierta complacencia ¿no? con, con la situación que tenemos, sino que igual eh, todos tenemos que intentar cambiar.
1: Eso es. Yo creo que sí que está habiendo unas sí, diferentes llamitas que se están encendiendo y al final eso yo creo que sí que puede generar cambios. Y esperemos que sean reales. Nuestro esfuerzo está ahí y, y hay algo en juego que, que es súper valioso. Entonces, yo creo que... No sé, quiero ser optimista, claro, porque si no, no estaríamos aquí haciendo todo lo que estamos haciendo. Pero yo creo que sí, que por lo menos... Ruido y luego ya veremos. Y luego pasas a dar y acciones, y cambio real, o sea, y acciones concretas.
0: O sea, te iba a preguntar si veremos más movilizaciones a lo largo de este año, de este 2023.
1: Um, probablemente sí. Es lo que pasa es que habrá que tener la manera de hacerlas para que tengan un impacto real y, y para que realmente sean transformadoras. Entonces eso es complejo desde el ámbito sanitario. Pero sí, esto yo creo que es el principio.
0: Bueno estaremos muy pendientes, bueno en principio
1: no, porque es una continuidad, me refiero al principio de año de con esto, con algo potente que es lo de hoy, y sí, y sí que queremos que esto siga, sí
0: Estaremos uh -huh. muy pendientes aquí en Radio Vitoria para contarles eh, todos los eh, detalles, todo lo que vaya aconteciendo. Estibelle uh -huh. Giliriondo, portavoz de la plataforma Médica de Familia, que meilla esquer uh -huh. por atender la llamada de Radio Vitoria en este Soy. día de, de asamblea. Bueno, que sí. todo que todo vaya bien, que nos van las salud bueno. a todos y a todas. Bye, bye. <risa> Qué ricas. <risa> Suri, Estibale,